阿拉伯联盟表示支持以色列和巴勒斯坦通过土地交换磋商北京时间新闻首先该倡议呼吁以色列从另一方面报道说警方收缴了一批土质爆炸物但是很多维吾尔族人说美军参谋长联席会议主席马丁邓普西将军说
我们除了加强国防之外，别无选择。美国国务卿克里说，朴槿惠总统未来与朝鲜的关系可能在很大程度上取决于中国。他希望与朝鲜接触，显然在目前的情况下，他无法这样做。我希望中国会以前所未有的方式加入进来，这样我们就能与中国合作，重新定义到底我们各方的利益是什么。美国企业研究所的研究员奥斯林说：“如果没有中国的介入，朴槿惠总统将没有回旋余地。”朝韩关系显然在一开始就让他的政府头疼，而且改变了他以前可能设想过的所有计划，包括在外交接触、经济改革等方面。以及任何他想要做的事情，他上任的第一天就要应付一个武断的、有侵略性而又难以预料的朝鲜政权。奥斯林说：“这正是朝鲜的算盘之一。”朝鲜所希望的显然是让他在所有的这些压力之下屈服。老实说，朝鲜不愿意对付一个强有力的、独立思考的、可能会决定加强与美国同盟关系的韩国总统。克里国务卿说：“这正是为什么要让中国更多介入的原因。没有中国的加入，我相信金正恩的算盘就是：如果中国不追究我，我就可以为所欲为。”美国企业研究所的研究员奥斯林说：“金正恩的这个策略也许会对韩国总统朴槿惠起作用。”他上任的时候谈到要打破那个怪圈，就是对朝鲜不断做出让步却得不到任何回报。但是在朝鲜几星期来甚嚣尘上的威胁以及对朝鲜做出。什么举动的担心之下，他已经有所退让，现在开始谈论与朝鲜进行接触。朴槿惠总统在华盛顿访问期间，还将举行有关贸易和民用核能源的会谈。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。印度主要反对党人民党星期二要求政府解释为了夺回中国军队所占领土地所执行的国防和外交策略。印度指责中国人民解放军穿越边境进入印度领土设立远方营地，几十名中国士兵在印度宣称拥有主权的拉达克地区安营扎寨，此处距离边境大约十公里。中印两国很有可能由此再次陷入领土争端。有媒体报道说，中国军队已经在这一地区设立了另外一个远方营地，营地上有英文横幅写着：“你现在位于中国一侧。”目前，印度控制着阿鲁纳恰尔邦，中国管理着阿拉达克附近的阿克塞钦地区。双方小规模冲突时有发生，但是如此深入有争议地区设立营地却十分罕见。新闻最后，两个西方的零售商承诺将补偿孟加拉国工厂大楼坍塌事故中的受害者。当时工人们正在为供货商工作。英国的普里马克和加拿大加拿大的罗布劳公司星期一说，他们将努力确保受害者和他们的家人得到立即和长期的援助。这栋倒塌的大楼里有几家制衣厂。孟加拉国总理哈希纳星期一首次视察了首都达卡外的事故现场。这次大楼坍塌已经导致三百八十多人死亡。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 BOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，我们马上回来。欢迎继续收看美国之音的 VOA 卫视。美国国防部长哈格尔星期四会晤日本防卫相小野四五点时表示。
，美国反对任何寻求破坏日本管辖权的单方面行动或者强制行为。美国学者指出，东中国海的局势似乎失控，美国应该为冲突爆发做好军事准备。与此同时，刚刚在文莱闭幕的第二十二届东盟峰会就南中国海问题进行讨论，要求各方保持克制，避免使用武力或者是武力威胁。VOA 卫视的报道。The United States does not take a position on the ultimate sovereignty of the islands. 美国对于这些岛屿的最终主权归属问题并不采取立场。不过，我们认为这些岛屿由日本管辖，适用于我们在美日安保条约所规定的义务。任何可能加剧紧张局势、导致错误判断的行为，都会影响整个亚太地区的和平、稳定和繁荣。因此，美国反对任何寻求破坏日本管辖权的单方面行动或强制行为。上个星期，邓普。西将军在北京访问时，也曾经向中方传达了同样的讯息。美国国防部长哈格尔会晤日本防卫相小野市五点时做出了上述表示。在中国八艘海监船进入东中国海中日有争议的岛屿附近之后，日本首相安倍晋三本星期表示，如果中国登岛，将使用武力驱逐。此前，中日军舰还发生了空前的对峙。中日因为钓鱼岛以及日本所称的尖阁列岛产生的争议，似乎正在失去控制。在我看来，东中国海问题是无法管控的了。中日岛争正在驱使该地区走向分裂。我们会看到，中国不会将军队撤离尖阁列岛地区。我们也会看到，日本不会接受妥协建议。也即日本承认争议是存在的，同时中国将部队撤离到一年前驻扎的地方。美国普林斯顿大学的社会学教授吉尔伯特·罗兹曼在华盛顿的一个研讨会上呼吁美国为冲突爆发做好军事准备。Now finally, I would say prepare for conflict. 最后我要说的是，做好冲突爆发的准备。假定中国或是北韩会跨越红线，做好军事准备。与我们的盟友和伙伴一起做好准备，因为这是最近事态发展的方向。北韩最近的敌对态度显示，他们很有可能采取行动，特别是对韩国。罗兹曼说：“美国一直在悄悄地警告日本不要挑衅中国，要谨慎行事，但是并没有成功。第二任期的奥巴马政府希望以一种全新的、积极的方式与中国保持接触，希望与中国合作，因为对美国来说最大的问题是北韩。”罗兹曼认为，中日东中国海问题以及中国与其他的邻国在南中国海的岛屿纷争与中国崛起之后希望改写历史有关。罗兹曼建议，美国应该尽可能地通过各种对话和会议与中国保持接触，密切关注中国分离美国与韩国、美国与东盟关系的企图。美国长期战略集团总裁吉奎林·纽迈尔·迪尔指出，纵观美中几十年交往的历史，中国与邻国关系紧张，或者是中国威胁使用武力改变某地区现状的时候，似乎总是在美中关系比较紧密的时候。看起来，特别是在中国方面，看起来是这样的。美国要么是撤离该地区，或是不再强调该地区是美国的政策重心。另外一个因素是，中国认为中美关系如此紧密，与美国的关系发展不错。北京会理所当然地认为，如果中国做出这样的宣称或者是强硬表态，美国不会反应强烈。
。他说，一九七四年，中国越南为争夺帕拉塞尔群岛以及中国所称的西沙群岛而进行的海战，就是在中美关系改善时发生的。美国里士曼大学的亚洲政治专家王伟正教授认为，近年来南中国海紧张局势加剧的原因有多种。对该地区的自然资源和渔业资源的争夺、中国崛起后邻国不安、各国的民族主义上升等等。他特别提及到，涉及南中国海主权问题的各国对联合国海洋法公约规定的专属经济区的概念的不同认定。王伟正说，这一点可能会造成美国和中国在南中国海地区的冲突。美国是个海事强国，美国海军在这些地区自由行动对美国非常重要。如果接受中国对专属经济区概念的认同，美国的海军任何时候在南中国海行动时都需要向中国请示。与此同时，刚刚在文莱首都闭幕的东盟第二十二届峰会就南中国海问题进行讨论。会议发表的主席声明呼吁有关各方遵守《南中国海各方行为宣言》以及《南中国海问题的六条原则》。要求各方保持克制，避免使用武力或者是武力威胁和平解决有关争议。去年在柬埔寨举行的东盟峰会，迫于中国的压力，没有讨论南中国海的问题。VOA 卫视思阳、金刀、华盛顿报道。好，继续我们来看日本防卫大臣小野四五点，目前正在美国华盛顿访问。他二十九号的时候与美国国防部长哈格尔在五角大楼举行了会谈。针对东海岛屿主权的纠纷，也也就是中国所说的钓鱼岛，日本所说的尖阁诸岛，哈格尔在联合记者会上强调，美国反对单方面破坏日本管辖权的行动。不久前，美国国务卿克里访问日本的时候呢，也说过几乎同样的话。现在我马上邀请 VOA 卫视记者张荣香从新闻直播间来介绍有关的情况。荣香，给我们介绍一下最新的情况。好了，林森，这是哈格尔和小野四五点就任之后呢，第一次在五角大楼举行会谈。与此同时，中国与日本的国防官员也在北京会晤，讨论如何改善工作层级的沟通机制，防止误判。尽管各方采取措施，希望降低东海岛屿主权争端所引发的紧张，可楼上中日美三国都没有松口。中国外交部表示，钓鱼岛有关中国领土的主权完整，当然是中国的核心利益。分析指出，中国把钓鱼岛和台湾、西藏相提并论列为核心利益，显示中国对此毫不退让。小野四五点则在五角大楼重申，尖阁诸岛是日本固有的领土，日本反对以武力改变。现状的单方面行动，哈格也明确表示了美国的立场。那么接下来，我们就来听听看美国国防部长哈格尔怎么说。美国对于这些岛屿的最终主权归属问题并不采取立场。不过，我们认为这些岛屿由日本管辖，适用于我们在美日安保条约底下的义务。任何可能升高紧张、导致错误估计的行为，都会影响整个亚太区域的稳定。因此，美国反对任何寻求破坏日本管辖权的单方面或者强制性行动。上个星期，邓普西将军在北京访问时，也曾经向中方传达同样讯息。两个星期前，也就是四月十四号。美国国务卿克里在日本访问，克里在与日本外相岸田文雄的联合记者会上明确阐述美国立场。克里和哈格尔的话几乎一样。接下来我们就来听听看克里国务卿怎么说。
大家都知道，美国对于这些岛屿的最终主权归属不采取立场。不过，我们认为这些岛屿是在日本的管辖之下。显然，我们希望各方通过和平方式解决领土争议。任何可能升高紧张、导致错误估计的行为，都会影响整个亚太区域的和平、稳定与繁荣。我们反对任何旨在改变现状的单方面或者强制性行动。而在中国公开把钓鱼岛列为中国的核心利益之后，美国国务院表示，美国对于这个问题的立场并没有改变，美国敦促各方和平解决。林森，嗯。呃，小野四五点呢也与哈格尔讨论了朝鲜问题。那么双方同意加强弹道导弹的防御系统。那么与此同时呢，另外一个与朝鲜有关的人道问题就是被扣押的美国公民裴俊虎，那么即将面对朝鲜的审判。呃，荣祥，美国政府对这两个问题有什么最新的反应？好的，林森，哈格尔宣布呢，美国和日本将成立。促进国防情报监控侦查的工作小组，并且在日本部署第二颗雷达。另一方面，美韩联合军演今天结束，小野四五点表示，并没有迹象让美日韩三国认为对朝鲜的侦查行动可以放松。那么接下来，我们来听听看美国国防部长哈格尔怎么说。美国和东北亚盟友以及全球八十多个国家一样，非常关切朝鲜半岛局势。我们说过，美国与盟友合作，准备好应付任何可能发生的状况。不过，我们要再度呼吁朝鲜采取和平道路，因为那是能够提高平壤政府地位与促进人民福祉的有效明智之举。在人道的问题上面，来自美国华盛顿州的旅游业者韩裔的裴俊虎，从去年年底以来被朝鲜扣留，最近传出他可能会判多年的劳改，甚至死刑。对此，美国国务院表示，美方通过瑞典大使馆在上个星期五看过裴俊虎，美国敦促朝鲜立刻释放美国公民。接下来，我们来听听看国务院的代理副发言人文特雷尔怎么说。我们注意到美国公民朴俊虎将在朝鲜面对审判的报道，确保美国公民的福祉是国务院的首要之务。我们呼吁朝鲜政府基于人道立场立即释放朴俊虎。美国公民在朝鲜的有关问题是通过瑞典驻平壤的大使馆帮忙，而我们和瑞典大使馆保持密切磋商。他们上次探望裴俊虎是在四月二十六号，也就是上个星期五。今年一月份，谷歌的首席执行官施密特和前美国墨西哥州长理查德森访问朝鲜的时候呢，曾经要求探视裴俊虎，但是遭到平壤政府的拒绝。林森，好的，谢谢荣香。这是 VOA 是记者荣香从新闻直播间发来的报道。中国官方媒体的新闻报道和世界媒体的新闻报道对照阅读，总是有许多非常有趣的差异。在四川雅安发生强烈地震之后，中国官方媒体对官方救援行动的报道，就跟世界媒体的报道、跟中国网民的报道，形成了鲜明的对比。稍后的世界媒体看中国，为您关注，不要离开。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。
搜索、订阅《美国之音》，获取《美国之音》多媒体新闻。不管在线、离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上《美国之音》中文网。北约的最高军事指挥官、美国海军上将说。阿富汗仍然面临各种挑战。明年底，大部分外国军队撤走以后，阿富汗政府和安全部队是否能够维持安全？是否可以避免让这个国家再次沦为恐怖分子的避风港？他对此保持谨慎的乐观。我们来看《纽约卫视》记者的报道。斯塔夫里迪斯将近四年前接任北约美军欧洲司令部司令和欧洲盟军最高司令部司令。从那时起。斯塔夫里迪斯多次视察阿富汗，为来自几十个国家的军队和指挥官提供战略指导并监督进展。可是四年后，在西方部队介入十一年多，承受了大量伤亡和巨额费用之后，斯塔夫里迪斯对阿富汗行动的成功与否只能抱谨慎乐观。I think we've gone over the four years that I've been in command that I can speak to this personally. 我担任最高司令四年来，有段时间我曾怀疑我们是否有能力取得成功。现在我认为我们会成功。我仍然谨慎乐观地认为我们会成功。斯塔夫里迪斯的乐观主要来自他所见的阿富汗安全部队的进步。两年前，当他访问阿富汗时，阿富汗向他展示了安全部队的能力。他表示，更广泛来看，阿富汗的平民社会也在进步。可是与此同时，塔利班还在部分地区继续发动攻击。不过，斯塔夫里迪斯上将也指出，明年底除了培训人员和反恐专家之外，外国军队将撤走。塔利班说服阿富汗人帮助他们的能力会大大减弱。The Taliban narrative throughout this period, throughout this decade, Al has been. 过去十年来，塔利班的理论是，我们在和外国人做斗争。这是他们的号召。那好，现在呢？到二零一四年底，他们不再和外国人做斗争了，他们和阿富汗人做斗争，和阿富汗军队里他们自己的兄弟姐妹做斗争。所以，二零一四年底，他们的理论就瓦解了。撤军后也会出现问题。不过，英国皇家联合服务研究所的阿富汗问题专家马修·威里斯也持相同看法。I think they will hold it together. A lot of people are concerned that. 我想阿富汗会维持下去。很多人担心，二零一四年以后，阿富汗会回到一九九零年代的状况，也就是内战。可是历史应该不会重演。不过，在经历多年战争和失望后，没有人在保持乐观，只有希望和谨慎。斯塔夫里迪斯在美国海军服役三十七年后即将退役，他和大家分享部分来自阿富汗战争的经验。In the end, in this twenty-first century, Al. 说到底，在二十一世纪，我们不能靠枪杆子来创造安全。我们不能靠枪杆子来创造安全。斯塔夫里迪斯海军上将说：“可以通过国际合作和战略交流，阐述和推动民主价值，来实现安全和自由。”他主张较少的动用军事力量。美国之音电视报道。过去几十年来，马来西亚一直是政局稳定的典范。自从一九五七年以来，这个国家一直由。同一个政治联盟执政，但是当马来西亚选民准备在五月五号前往投票站的时候，许多观察人士认为政局会发生大变。一个少有的世俗和宗教党派的联盟正发出强大的挑战，争取执政权。我们来看美国之音记者马尔扎从基隆坡。
发来的报道。马来西亚这次大选正成为这个国家有史以来最势均力敌的一次选举。总理纳吉布领导的国民阵线将与前副总理安华领导的人民联盟一争高低。别的家伙，长期执政的国民阵线由马来人、华裔和印度裔政治党派组成。反对党联盟则是一个比较年轻、松散和多元化的联盟，包括一个主张实行伊斯兰教法的伊斯兰主义党，也包括坚决反对这一立场一个主要由华裔组成的政治上中间偏左的政党。政治分析人士伊布拉辛·苏菲安说：“这是马来西亚的一场重大选举，因为自从这个国家获得独立后的五十多年来，我们从来没有一个反对派如此强大、沉着并准备好执政。”总理纳吉布在竞选中指出，国家经济增长强劲，自己在执政四年当中展开了多项经济和政治改革。执政联盟警告说。反对派赢得大选会给马来西亚未来的繁荣与稳定带来风险。执政党最高理事会的诺莱莎·穆罕默德说：“反对派联盟当中的三个党派的意识形态非常的不同，他们的政治联姻是为了方便选举。三个党派在同一条船上朝不同的方向划，这就是我们俗话所说的同床异梦。”反对派虽然没有管理过整个国家，但已经在五个省份执政。反对党联盟的领导人说，他们已经展示了透明和有效的治理方式。如果赢得大选，他们会在治理国家的时候也这么做。民主行动党的王建民说：“在许多议题和政策上，我们几个党的确有很强的共识。”比如说，我们坚决反对自从国家获得独立以来长期侵蚀政治制度的非常猖獗的腐败行为。我们还非常坚持对人权的保护。在2008年上一次的大选中，反对联盟震撼了执政的国民阵线，赢得了马来西亚最发达的两个省份的治理权。在新的大选中，安华和人民联盟希望更上一层楼。赢得整个国家的执政权。美国之音记者马尔扎吉隆坡报道：世界上最大的贫民区之一，也是一个工业中心。达拉维是印度的金融中心孟买的一座迷你小镇。镇上的旅游公司是全镇的生活重点。我们来看美国之音记者潘德的报道：达拉维的面积不到三平方公里，却居住着一百万人口。这里是世界上人口密度最高的贫民区。七十岁的米亚马斯汉一辈子都居住在这里。他回忆起这个小渔村的改变。五十年前，这是一片空地，现在住了这么多人。现实旅游公司带领游客漫步达拉维，让外界了解这个繁荣小镇的内部，消除人们对贫民区刻板的负面印象。现实旅游公司的首席执行官斯蒂芬妮·海斯说：“游客对所见所闻很吃惊。大家不知道这里的人很好客，这里有学校，有工商业，什么都有。人们都很意外，他们惊奇地发现这里有主干道。我想，达拉维之所以不同，是因为它的工业。达拉维坐落在孟买市中心，是一座名副其实的城中城。”它也是一个工业中心，每年的产值超过六亿五千万美元。贫民窟里有一万家单间小工厂。
从手工皮革制品到回收塑料，应有尽有。马利克·阿卜杜拉自成副业，把塑料废品加工成聚碳酸酯颗粒。不管印度生产什么，原材料都是在这里加工和运出去的。不管是生产出口还是内销的印度大工厂，他们的原材料都来自这里。阿卜杜拉的创业精神正是现实旅游公司重点推荐的企业典型。这家旅游公司说，他们试图不触犯、不干扰、不利用地展示达拉维的生活。这家公司还把百分之八十的利润回馈给贫民区，用这些钱来帮助孩子、教居民学习英语和电脑技术。去年有一万人，其中大多是外国人参观了达拉维。不过，像基兰、贾达夫这样的孟买居民也参加了旅游。对我来说，达拉维是一个贫民区，是非常穷的人居住的地方。我从来没有想到这里有这么多的工业和工作，这里为孟买和印度的工业做出了很大的贡献。今后几年里，达拉维将被改造成一个更加现代化的城市，会有不错的住房和商业区。虽然贫民区的外观会改变，不过很多人希望这里的创业精神不会变。美国之音电视报道。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。啊，您正在收看的是美国之音的 VOA 卫视，接下来是世界媒体看中国栏目。欢迎记者齐志峰，齐志峰，欢迎你。你好，林森。嗯，今天要谈谈，今天你这个世界媒体看中国是题目是世界媒体看中国语言的艺术。这语言的艺术这个题目很很有意思，我们都学过这个语言文学啊，也研究过这个语言文学。但是我昨天看到了你这个在已经发出来报道啊，在我们这个网上里面是说到了这个艺术家。艾薇薇，艾薇薇大家都知道是国际上知名的艺术家，有些他的作品备受争议。那么他的作品主要是绘画、雕塑等等。那在他在这个语言艺术方面有什么出色的艺术艺术表现吗？他不是一个艺术家吗？哦、对，是是非常有意思，确实。那个艾薇薇他的艺术通常都是表现在绘画和雕塑方面，他也一直尝试通过新媒体如互联网、视频来进行艺术创作。但他也一直在努力用艺术的语言跟国际社会和中国公众沟通。他在四月二十六日在美国主要的报纸《华盛顿邮报》上发表一篇《从四川地震谈当今中国政治现状》的文章，就是一个明显的例证。例如，他的文章有这样一段话：在表达自由和基本人权经过几十年的镇压之后，中国人常常缺乏勇气。他们的声音经常性的被忽视、被回绝，人们在这种环境中很容易变得心灰意懒、唯唯诺诺。在我的父亲的时代，人们对一些问题表明自己的立场会被判刑，人们大胆直言，有可能会断送性命。这种情况毁坏了几代人的生活。任何一个人试图了解、获取真相。
在中国常常被会认为是傻帽、天真。在这种压力之下，几乎不可能鼓励人们为自己的权利而斗争。此外，中国没有独立的媒体，当局实行极其严格的意识形态控制。人们如今可以通过互联网分享信息、进行讨论，但严格的信息封锁体制。我的名字依然不能在中国的互联网上出现。这种严格的信息封锁体制显示了专制政权的脆弱性。中国当局害怕公众获得信息，当局害怕人民彼此认同、联络、分享思想。我们就可以分析一下这个艾薇薇这段话的一个艺术性。他说：“艺术性，那就是说西方艺术批评的那个鼻祖亚里斯多德，他最推崇的艺术性，就是讲究这个突转。他在分析。”这个索福克勒斯那个著名的悲剧《俄狄浦斯王》里边，他就专门提出来这个这个剧情，他怎么样？一开始是自然而然的发展，但是发展到一定的程度，他突然出现了一个突如其来也有自然而然的突转。这艾薇薇的这这段文字也是这样，他一开始说中国人民怎么样受压迫，怎么样经过多少年的打压，唯唯诺诺，那那都是中国人害怕害怕。他突然来了一个突转，哎呦！中国当局实际上是害怕的，这个艺术性确实是很厉害。呃，说到这个这个报道的文学报道的这个艺术性，这个地方谈到的是这个报道的这个起源是，刚才我们谈到是中国共产党的这个机关报《人民日报》旗下的人民网上的一篇关于美国媒体赞扬中国政府救援四川雅安地震灾区灾民的报道。一般的认为啊，像。这种报道，特别是这个官方媒体的报道，报道就是宣传，呃，又如何？这个报道又和艾薇薇的这样的文字，艾薇薇这样的一个艺术家，怎么也能称得上，能称得上语言艺术、文字艺术？哦，那真是很有意思。我们可以对这个问题可以这么简单的回答：那任何一种艺术都是一种宣传。那反过来也可以这么说，任何一种宣传也是一种艺术。但是我们要接着补充一句。艺术跟艺术不一样，有精致的，有拙劣的，有令人喜闻乐见的，也有臭不可闻的。那么，我们可以言归正传，我们来看看人民网上的那篇报道，它的题目是《美国媒体赞誉中国地震救灾》。那人民网的报道说，中国四川雅安市地震发生后，美国各主流媒体高度关注，并进行了持续的报道。人民网的报道说，《纽约时报》报道称，虽然雅安地震在震级以及造成人员伤亡以及财产损失方面都比2008年汶川地震小，但本次地震同样发生在中国西南地区的四川省，唤起了中国人对于2008年汶川大地震的痛苦回忆。美国广播公司 NBC 报道称，经过汶川大地震的洗礼，在雅安市发生的地震后。中国官方及民间的救援行动显得更有条不紊，同时，中国各级政府及网民充分利用利用社交媒体发布救援信息、救援物资运输和分配情况，使得救援工作更有效率。那他就是这这种这个呃这个报道，确实是非常有意思。我我认为这也是属于一种这个艺术。所谓的艺术，就是说，艺术的最根本的，所有的艺术，它追求的一个境界，就是让那个欣赏者、观赏者、鉴赏者，能够
一下子得到愉悦，愉悦或者是思想进入另一个轨道，使这个鉴赏者思想得到启发。咱们一看到《人民日报》这种报道的话，我们思想是很受启发的。嗯、不过说到这个《人民日报》，实际是人民网了，它这个报道当中所显示的这个美国媒体，所谓美国主流媒体对中国抗震救灾的这个报道呢，说都是正面的，或至少都是中立的。但实际上情况是不是这样的呢？那实际上，回答这个问题，我们最好用事实说话。我们可以看看人民网所说的《纽约时的报》《纽约时报》的报道究竟是怎么报的。那《纽约时报》在四月二十日，也就是地震发生的当天发生的发出的报道说，当局最初发布的报告说，星期六中国西部四川省发生的强烈地震导致大约三十人死亡，很多人被困在倒塌的房屋之中。美国地质普查局最初的报告说，这次地震的强度为六点六级。地震发生在山区的雅安庐山，那里以离四川省省会成都大约一百英里。那一地区在二零零八年五月发生地震，造成七万人死亡，一万八千人失踪。那次灾难导致建筑质量低劣的学校楼房倒塌，造成几千名学生死亡。对那次震灾的回忆，导致星期六早些时候，人们猜测最新的这次地震造成的死亡人数会上升。嗯，我们看这个《纽约时报》的那个报道，跟《人民日报》所转述的那个味道完全是不一样的，语调也不一样，这个方向也不太一样。嗯，呃，《人民网》的报道说，说美国媒体赞扬中国的这个地地震发生后，中国官方的这个救援呢，和二零零八年的那个地震比起来呢，是显得更加的有条不紊。好像是中国的官方呢，中国政府呢也对民间的救援行动给予了肯定。那世界媒体关于这个有哪些报道？那这这个问题最好的回答我，我我想是日本共同社在四月二十二日发表的报道，它可以很好的回答你这个问题。那共同社的报道说，中国各报在四月二十二日报道，中国四川省雅安市庐山县发生大地震。国务院办公厅在四月二十一日发出通知，禁止政府各部门和社会团体在没有许可的情况下前往地震灾区，也要求禁止志愿者进入灾区。共同社的报道说，那国务院的通知说，假如大量人员前往灾区，灾区周围交通状况将给政府的救援活动带来新的困难。通知强调。在必要的情况下，灾区支援人员将由国务院办公厅统一调遣。现阶段要劝告公众，在提供资金方面进行援助。共同社的报道继续说，在另外一方面，二零零八年四川发生大地震的时候，非政府组织进入灾区救灾，得到了灾民的大量称赞。一位非政府组织的人士讽刺道：“中国当局实际上恐怕是想说。”为了让共产党可以最大限度地表演重建支援的成就成功，民间要站在一边默默地看。那中国的网民也有报道说，灾区当地的一个中共干部说，上级下令不准跟民间的，也就是非政府的救援组织联络，一不能。向民间的组织、非政府组织要求援助。嗯，实际上也还有不到三十秒钟的时间了。就是说，实际上这五年当中啊，呃，五年前四川发生一些地震，五年后又发生地震的中间呢，中国很多的情况是很多事情都没有变化，但是世界上很多事情都有所变化了。可惜我们今天啊没有时间
谈下去了，下一次我们再接着谈这个话题。好了，今天的世界媒体看中国栏目就进行到这里，我们非常感谢世界媒体看中国栏目的记者齐志峰来参加节目，请不要离开，留下来继续收看美国之音 VOA 卫视接下来的节目。斯基今年六十九岁了。他声称十五岁的时候呢，遭到了天主教神父的性侵犯。当时他跟随父亲在意大利生活。约翰二十岁的时候移民来到美国。一九九七年，也就是压抑了将近四十年后，他开始控诉天主教会。由于缺少旁证，他从未有得到过教会的补偿。后来，他坚持每天到梵蒂冈驻美国大使馆门前抗议，一直持续了十四年，几乎。没有中断过。每天下午四点半左右，一位老人总会出现在美国首都华盛顿西北区马萨诸塞大街与三十四街的路口。他挂好手提包，打开行囊，取出木杆，似乎按照一系列规定动作运行。最重要的步骤是展开旗帜，站到路边。开始抗议。他经常交替展示旗帜的两面，旗帜的一面写着“天主教徒懦夫”，另一面写着“娈童者无耻无知”。什么时候完成这种转换呢 ？That depends how I feel. No, sometimes. 这个看我的心情，有时候教徒会辱骂我，我就给他们看懦夫这一面。有一点是肯定的，只要有公共汽车或者旅游大巴经过的时候，他都特别活跃。此时，抗议旗帜也会频繁换面。很多时候，乘客都要拍很多照片，每张照片都好。老人所在街口的另一侧是挪威大使馆。马路对面是副总统的官邸——美国海军天文台。这里也提供美国标准时间。它的背后就是梵蒂冈驻美国大使馆。我第一次到大使馆来抗议是一九九七年。门口的旗帜上印着教皇的头饰和圣彼得的两把钥匙。这里是罗马天主教廷在美国的代表处。老人叫约翰·沃诺斯基，今年六十九岁。他的
抗疫不是新鲜来潮，也不是一天两天。过去十五年来，他几乎天天来，总数达到五千天。没有中断。我儿子给我买过机票去南加州看我女儿，我必须去，一般三到四天。这些年，老人总共去过加州不到五次。我有过一次心脏病发作，所以我不知道，大概休息了两周吧。他每天要站三个小时以上，期间他不用吃任何东西，喝水就行。但仍然需要面对挑战。主要问题是周围没有卫生间，我老了，不再能够忍受很多。我去那边的林子里，是的，非常方便。约翰长期不懈地坚持做这件事情的原因，要追溯到半个世纪以前的意大利。他出生在波兰。青少年时期在意大利度过。我的第一语言是意大利语，第二语言是英语，然后才是波兰语。他的父亲长期担任驻意大利的外交官，他们一家都是天主教徒。在意大利的一个乡间教堂，十五岁的约翰遇到了一位神父。神父说教我拉丁语，所以我去了。然后他要我自卫，他要看我自卫。自卫本身在教会被看作非常严重的罪过。接下来，神父对年轻人还有进一步的性侵犯。约翰的生活自那以后受到了严重的负面影响。我变得悲伤，没有安全感，孤僻，主要是没有安全感。我感觉自己像伍迪·艾伦，他有一张悲伤的脸。将约翰的照片跟电影导演伍迪·艾伦放到一起，倒确实有几分相似。很长时间内，约翰都选择独自承受。一九六三年，他二十岁的时候移民美国，在华盛顿郊区马里兰州的布兰登斯堡定居下来。我的生活很简单，吃点沙丁鱼罐头，然后就是西兰花。他在美国参过军，然后工作、成家、养育子女，直到退休。他的孩子在这个屋子里长大，成年后相继离开。他的前妻离异之后移居到了佛罗里达，所以目前他一个人生活。这里也是他制作抗议旗帜的地方。我至少有十二面旗帜，也许更多。你可以到我的网站上看，那里有我所有的旗帜。约翰的抗议旗帜包括两样主题：告诉公众个人的悲剧。然后则被天主教会逃避现实。他的网站上还有不少同情者与他一起抗议的照片，其中包括大卫·杜布克。他住在康涅狄克州。I I think it takes a tremendous amount of 
我认为，一个人能这么个抗议法，需要巨大的勇气和韧性，或者精神失去了平衡。我相信约翰属于前一种情况。大卫·杜布克曾经是天主教徒，后来转而加入了卫理公会，成为基督教牧师。I think he's he's well grounded, and he knows the church that he's dealing with, and he knows that it's going to take a tremendous amount of. 他对问题的了解很全面，他很了解与之打交道的教会，愿意用巨大的耐性来产生影响。他愿意为这种坚持不懈做贡献。有人对自己认为重要的事情捐钱。约翰的钱不是特别多，但他有时间，而且愿意贡献出自己的时间。约翰的收入包括退休金和养老保险。All together is two thousand two hundred dollars, but out of the two, I say. 总共两千两百美元，但我妻子每月拿走八百美元，所以还剩下一千四百美元。他每天从家里到梵蒂冈大使馆单程需要搭乘公共汽车，然后转地铁。接着再转一趟公共汽车，其中涉及不少开销。For the bus a week I spend eight dollars, and for the dog. 公共汽车每周的价格八美元，地铁呢每天两美元二十美分。他一周花在公共交通上的钱大约是二十四美元，别的地方他都非常注意节约。到社区图书馆打印材料的时候，他很讲究字体大小。我希望字小一点，所以页数可以少一些。字体小，但是又要大到可以读。除了打印，还要复印。他每天都带着好几项任务到社区图书馆。我还要准备传单，当别人有兴趣的时候可以送给他们。他利用各种机会让更多的人知道自己的遭遇。在图书馆门前，在公共汽车站，在地铁上。实际上，约翰开始这么做是在长期保持沉默之后。日子过得非常艰难，那件事情我压抑了三十九年，差不多四十年，你相信吗？一九九七年，德克萨斯的一家法院判决，当地天主教会为十一名遭到神父性侵犯的受害者付出近一亿两千万美元的赔偿金。I offer an apology for this to those. 作者最后遭到终身监禁的惩处。That's right. I thought. I thought. 我觉得，哎呀，我很幸运。我以前不知道，这可真是件大事。我从前认为身体被触碰可能不算什么，但德克萨斯那些孩子得到了数百万美元的赔偿。我想，我也许能得到两万美元，多少都会有点钱吧。Relied on voluntary reporting. 随后，约翰向华盛顿的天主教会诉说了自己青少年时期的遭遇。他得到了教会提供的心理治疗。I was feeling, gaining confidence. 
这给了我信心。我公开说出自己的遭遇比较容易了。现在我认为抗议才是最好的心理治疗。其后，美国费城、波士顿和洛杉矶地区的神职人员性侵丑闻相继被媒体揭露出来，继而涉及巨额赔偿。但约翰的情况非常特殊，他的事情发生在美国以外，缺少旁证。而且，当年的那位意大利乡村神父早已去世。我认为教会恐怕不会为他做任何事情，因为从法律上讲，教会不需要做什么事情，而法律责任是教会愿意做事情的唯一原因。律师也帮不了约翰什么。约翰没有得到天主教会的经济补偿，他已经得到的是人们的同情和尊重。每天都有一辆接一辆经过的汽车向他鸣笛致敬。尼基甚至从澳大利亚的悉尼赶来表达支持。他们一起抗议的录像放到了 YouTube 上。他做的事情只能说难以置信。我不可能持续十四年，每天站在梵蒂冈大使馆外抗议。他可以不管下雨还是下雪，也不管寒冬还是炎夏。我那天去的时候非常热。他是这么一位勇敢的人，对世界各地的人们都是一种激励。实际上，没有什么事情会阻碍约翰每天的抗议活动。我不计算路上的时间，不管路上需要多久，我都要去。不管多累，我都得做这件事。不管路上要花多少钱，我还得做。他是一个相当美好的人，他的心灵受过伤害，我为此难过。美国之音记者方正在首都华盛顿的采访报道。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。美国之音的 VOA 卫视中国时间每天晚上八点到十点从美国首都华盛顿现场直播。下个小时节目最后是我们的英语教学节目 ，OMG， 美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。嘿哟！<笑>我们今天一起来看看怎么用最口语的美语说，你们或者大家要要要要要要要，就是 you all， 是你们或者大家的意思。<笑>很多美国人都会说要，特别是中西部或者南方的美国人。Hey y'all, how you doing? 大家好，怎么样啊？ Y'all wanna go see? 
be a movie tonight? 你们今晚想一起去看电影吗？你喜欢听乡村音乐 country music 吗 ？Country music 的歌词里面常用 y'all 这个词儿。<笑> You guys, come on! I promise I'll pay you back. 你们几个好不好嘛？我保证还钱哦。Okay, okay. Get me a chocolate sundae. 好啊，好啊。给我买一个巧克力上袋吧。Peeps, peeps, 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 peeps. 也是你们或者大家的意思。Hi, may I take your order? 你们想点什么 ？Hey, Peeps, what do you want to order? Hey, 你们几个，你想吃什么呀 ？Um, let's get a pepperoni pizza, a cheese pizza, and a big salad. 咱们点一个大香肠披萨，一个奶酪披萨，一个大沙拉。Okay, sounds good. 好啊。好 ，It's your turn. 请用我们今天学的词儿写个评论，比如说 ，Hey y'all, wanna go shopping? 或者 Hey you guys, let's get a cup of coffee. <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？因为这个解读见的逻辑这么不通的东西。外国人怎么见？外国人怎么练？那现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。以上就是今天 VOA 卫视第一个小时的节目，感谢您的收看，不要离开，留下来继续收看郑玉文主持的下一个小时的节目。我是林森，我们下次节目再见。
韩国总统朴槿惠将访问华盛顿，美国再次呼吁中国协助解决朝鲜问题。针对新疆暴力冲突，中国当局逮捕多名嫌疑人。阿拉伯联盟支持以巴双方通过土地交换解决边界问题。朋友们，晚上好！今天是四月三十号，星期二，欢迎您继续收看第二小时的 VOA 卫视，我是郑玉文。我们知道，太阳能和风能这些清洁能源呢，可以说已经走入了各地民众生活的需需求了。那么，今天在我们节目当中，我们就要带您到世界各地去看看这些清洁能源的使用方式。另外呢，我们知道，在三十多年前，美国卡特政府做出了与中国建交的决定，是在什么样的背景下做出这样的决定呢？今天我们时事大家谈就要为您一起来探讨一份美国国务院所公布的最新解密文件，请您持续锁定。不过，首先我们要先请 VOA 卫视新闻主播李义华为您介绍这个小时的重要新闻。义华，好的，谢谢玉文。新闻首先。在华盛顿访问的一个阿拉伯联盟的高级代表团表示支持以色列和巴勒斯坦通过土地交换磋商未来边界问题的原则。卡塔尔首相哈马德星期一会晤美国国务卿克里后，他说他的代表团支持通过冲突双方共同的协议进行可比较的和小范围的土地交换。哈马德的评论似乎表明是对阿盟长达十年的巴以和平倡议的修正。该倡议呼吁以色列从1967年中东战争中占领的所有土地上撤走，重新回到1967年前的边界，以换取和所有阿拉伯成员国的全面和平。阿盟的最新立场似乎也反映了对奥巴马总统2011年的和平指导方针的支持。奥巴马的和平指导方针要求以色列和巴勒斯坦以1967年边界线为基础，用相互认可的交换进行边界谈判。另一方面，中国当局逮捕了十一名据称和警方发生冲突的嫌疑人。新疆喀什的冲突导致二十一人死亡。当局称，上星期二发生在以维吾尔族为主的喀什事件是宗教恐怖主义犯罪。不过，活动人士否认这种说法。官方媒体说，十一名嫌疑人星期一被逮捕。此前，八名嫌犯在事发现场被捕。报道说，警方收缴了一批土制爆炸物、杀伤性武器以及东土恐怖分子的旗帜。新疆警方说，这些嫌疑人属于九月组建的一个恐怖主义团伙，他们曾经观看极端主义的录像，参加非法的宗教活动。他们说，该团伙曾经测试过爆炸物，并计划今年晚些时候在喀什人口稠密的地方干出点大事儿。不过，警方没有详细说明。但是很多维吾尔族人说，中国夸大极端主义的威胁，以便为其部署大量警力，持续监视穆斯林机构做辩解。还有很多人抱怨，由于大量汉人的涌入，维吾尔的宗教和文化受到了歧视。接下来，韩国总统朴槿惠下星期将与美国总统奥巴马会晤，预计两人讨论的重点将是朝鲜的核项目。尽管两位领导人都重视要加强美韩军事合作。美国官员认为，中国将是改善朝鲜半岛局势的关键所在。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。韩国军方仍处于警戒状态，以防朝鲜发动导弹袭击。韩国国防部发言人说。
。只要朝鲜没有完全撤出导弹，韩国部队就会保持高度戒备，并密切关注朝鲜的行动。美军参谋长联席会议主席马丁·邓普西将军说：“朝鲜领导人金正恩对美国和韩国发出的威胁，凸显出美韩军事合作的必要性。我们也许会在很长一段时间之内都要面对来自平壤的挑衅。鉴于朝鲜的导弹威胁和金正恩肆无忌惮的言辞，我们除了加强国防之外，别无选择。”美国国务卿克里说：“朴槿惠总统未来与朝鲜的关系可能在很大程度上取决于中国。” She wants to reach out to the North. She obviously can't do that. 她希望与朝鲜接触。显然，在目前的情况下，她无法这样做。我希望中国会以前所未有的方式加入进来，这样我们就能与中国合作，重新定义到底我们各方的利益是什么。美国企业研究所的研究员奥斯林说：“如果没有中国的介入，朴槿惠总统将没有回旋余地。” Obviously, this concern. 朝韩关系显然在一开始就让他的政府头疼，而且改变了他以前可能设想过的所有计划，包括在外交接触、经济改革等方面，以及任何他想要做的事情。他上任的第一天就要应付一个武断的、有侵略性而又难以预料的朝鲜政权。奥斯林说：“这正是朝鲜的算盘之一。” What the North Koreans are obviously hoping is that all the pressure. 朝鲜所希望的显然是让他在所有的这些压力之下屈服。老实说，朝鲜不愿意对付一个强有力的、独立思考的、可能会决定加强与美国同盟关系的韩国总统。克里国务卿说，这正是为什么要让中国更多介入的原因。Absent China coming. 没有中国的加入，我相信金正恩的算盘就是：如果中国不追究我，我就可以为所欲为。美国企业研究所的研究员奥斯林说：“金正恩的这个策略也许会对韩国总统朴槿惠起作用。”他上任的时候谈到要打破那个怪圈，就是对朝鲜不断做出让步却得不到任何回报。但是在朝鲜几星期来甚嚣尘上的威胁以及对朝鲜做出什么举动的担心之下，他已经有所退让，现在开始谈论与朝鲜进行接触。朴槿惠总统在华盛顿访问期间还将举行有关贸易和民用核能源的会谈。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。印度主要反对党人民党星期二要求政府解释为了夺回中国军队所占领土地所执行的国防和外交策略。印度指责中国人民解放军穿越边境进入印度领土，设立远方营地。几十名中国士兵在印度宣称拥有主权的拉达克地区安营扎寨，此处距离边境大约十公里。中印两国有可能由此再次陷入领土争端。有媒体报道说，中国军队已经在这一地区设立了另外一个远方营地，营地上有英文横幅写着“你现在位于中国一侧”。目前，印度控制着阿鲁纳恰尔邦，中国管理着拉达克附近的阿克塞钦地区，双方小规模冲突时有发生，但是如此深入有争议地区设立营地的事件十分罕见。新闻最后。两个西方的零售商承诺将补偿孟加拉国工厂大楼坍塌事故中的受害者。当时工人们正在为供货商工作。英国的普里马克和加拿大的罗布劳公司星期一说，他们将努力确保受害者和他们的家人得到立即和长期的援助。这栋倒塌的大楼里有几家制衣厂。孟加拉国总理哈希纳星期一首次视察了首都达卡外的事故现场。这次大楼坍塌已经导致三百八十多人死亡。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来 ，VOA 卫视还有更多精彩丰富的节目，请您持续锁定。现在，我们把时间交还给主持人郑玉文。玉文。
好的，我们非常感谢易华。我们知道太阳能还有风能这些清洁能源呢，都已经慢慢的走入我们的日常生活里了。那么稍后我们在看天下单元就要带您到首都华盛顿的国家动物园，来看看这个用太阳能发电的旋转木马是如何的受到大人还有小孩的欢迎的。也请您持续锁定 VOA 卫视，我们马上回来。新闻永远滚动。获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。我们说家事国事天下事，事事关心。随着世界各国呢对于可持续发展、还有环境保护这些问题的日益重视，可再生能源还有洁净能源，它们的重要性呢也在日益的凸显出来了。在我们今天看天下栏目里，我们就要带您一起来关注能源的问题。美国的页岩气工业发展呢，它的意义不仅在于它是新的能源，它对于促进相关工业还有推动地方经济的复苏。和发展也是至关重要的。下面就是我们的报道。通用电气公司准备向制造、采集石油和天然气设备的勒夫公司注资三十亿美元，同时还在寻求签订与天然气开发相关的大宗合同。新桥证券公司高级理财经理道格拉斯·布莱克说。所有这些都与页岩开发所带动的经济提升分不开。你只要看看那些页岩蕴藏丰富的地方就知道了。原本安静慵懒的小城镇，现在正在为地方经济和美国经济注入数十亿、数百亿美元。页岩气的发展还创造了许多就业机会。美国全国制造商协会估计，页岩气的发展在2025年之前。将为美国增加一百万个制造业机会。由于页岩气价格相对低廉，波音和通用电气等大公司已经开始把外包的工作转回到美国来了。身家亿万的投资人威尔伯·罗斯认为，这个趋势会延续下去。制造业仍占美国经济的百分之十二，它的间接影响也不容忽视。因为这些制造业工作通常是高工资工作，所以对消费开支有更大的影响。页岩气的发展还带动了外国直接投资，甚至连欧洲的钢铁企业都开始在美国建厂，就是为了利用这种廉价的天然气。但考文证券公司的化学与农业研究部主任查尔斯·内维特指出。劳动力成本仍旧是个需要考虑的因素。不管是什么产品，只要不涉及很多劳动力，我们产品的竞争力就能大大高于中国的产品。然而，一旦最终产品中的劳动力成本比例增加，那我们在竞争力方面就不仅比不上中国，而且比不上任何劳动力成本低的国家了。中国也会开发页岩气，但据认为这将是几年之后的事。而且，中国页岩气的价格很可能高过美国。继续呢，我们再来看看，在荷兰瓦赫宁根大学的环境还有技术集团呢，他们开发出一种所谓的植物微生物的燃料电池，通过植物的根系还有土壤的细菌相互作用来发电。而且，研究人员说，他们非常看好这种技术的应用前景。下面继续呢，是美国知音记者从荷兰为您发来的报道。
植物微生物燃料电池已经在温室大棚和一些偏远的地区小规模应用了。环境与技术集团研究小组负责人马若莱·赫尔德介绍了这种新型的清洁能源。植物通过光合作用产生有机物，植物根部将其中百分之七十分解到土壤中。根部周围的微生物在分解这些有机物，分解过程产生电子，安放在植物根部的电极捕捉这些电子，产生电能。赫尔德说：“重要的是要掌握好植物的间距。植物的根部需要生长空间，但为了捕捉电子，电极之间的距离又不能太大。”所以，我们要尽量缩小电极间的距离，同时给植物留出足够的生长空间。这是一个矛盾。目前，植物微生物燃料电池每平方米植物可以产生零点五瓦的电量，预计未来能增加至每平方米三点二瓦。也就是说，一百平方米的植物微生物燃料电池屋顶产生的电。大致可以满足一个家庭的需要。荷兰绿色能源专家马尔滕里特非常看好植物微生物燃料电池的发展前景。这个项目的好处在于，种植稻米和甘蔗的同时产生的电能，在最理想的情况下，种一公顷庄稼，我们得到的电力可以满足二十个家庭的需求。植物微生物燃料电池适用于屋顶和大沼泽地区。研究小组负责人赫尔德表示，虽然目前这种技术还需要改进提高，但他希望可以产生绿色能源的屋顶在今后几年成为现实，并由此而带动大规模应用。太阳能板比植物微生物燃料电池每平方米产生的能源要多。但我们会进一步降低成本。植物微生物燃料电池可以有各种用途，不但生产电力，还可以作为屋顶的绝缘层。另外，将来有可能在种植水稻的同时发电，这样就把粮食生产和能源生产结合在一起了。瓦赫宁根大学的一所建筑已经安装了绿色的能源屋顶。研究人员正在密切观察屋顶上生长的植物。非常有意思的主题哦，通过植物来发电。不过继续呢，我们要带您回到美国首都华盛顿的国家动物园里。我们知道在这里呢，大熊猫还有其他的珍禽异兽，可以说每天都吸引着大批的游客。不过在去年年底，动物园又增加了一个新宠。不过这可不是动物哦，而是由太阳能所带动的旋转木马。我们一起去看看。乍一看，这台旋转木马和普通的旋转木马没有什么两样，但它还真的有两处大不同。首先，它使用的是太阳能，这是全世界仅有的两台由阳光驱动的旋转木马之一。动物园副园长查克·菲拉说：“这座建筑屋顶的一半覆盖着太阳能板。”一共一百六十二块，这些太阳能板白天产生的电力足够带动木马旋转起来，还有剩余。国家动物园旋转木马的第二个特色是，它虽然还是叫木马。
但实际上是用手工雕刻和绘制的五十六种生活在世界各地的动物，其中有四十种动物在动物园里展出，或生活在附近的一个研究中心，其中包括濒危物种大熊猫、猎豹、非洲狮和苏门答腊虎。动物园要传达的动物保护和环保信息，显然被小朋友们听进去了。很多动物都面临危险，很可能还会绝种。动物园现在做的就是让这些动物不要绝种。这小姐妹俩也有同样的感触。她、really、们看上去特别酷，因为她们让我们知道哪些动物面临危险。我们还可以多了解一些，看看我们能为这些动物做点什么。我觉得用太阳能特别棒哦，因为它告诉我们，完全可以不用那么多技术和人造能源，也可以玩得很开心哎。小西丹尼骑的是小蜜蜂，看它高兴的。Like fun, and I loved it. I loved it. 动物园副园长菲拉说：“孩子们这么想。”说明动物园的目的达到了。我们就是希望来国家动物园的人能玩得高兴，同时又能更多的了解这些动物。菲拉说，其他一些动物园的人已经跟他联系，表示也有兴趣建造这种环保节能的旋转木马。欢迎您继续收看 VOA 卫视。现在又到了我们时事大家谈的栏目时间了。美国国务院呢最近首次公开了当年美中建交以及与台湾断交的解密文件，这也再次引起人们对于这个重大历史事件的关注。美国当年到底是在什么样的背景下做出了建交还有与台湾断交的决定？三十多年之后，美中台的三边关系有了什么样的变化呢？而如今的美国又是如何的看待台湾？台湾夹处在美中两强之间，又应该如何的自处呢？连串的问题，我们在今天节目当中都要为您进行探讨。同样的，我们也欢迎我们的观众朋友，您可以拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一来加入我们稍后的讨论。首先，我们要先为您介绍今天参与节目的两位嘉宾。第一位呢是台湾的淡江大学战略研究所教授黄介正。那么黄教授呢是通过 Skype 来参与我们今天的节目，另外一位呢是在我们演播室现场的美国之音中文部记者林峰，我们欢迎两位。好的，那么首先我想第一个问题，我就想先请教我们人在台北的黄介正黄教授啊，我们知道黄教授在一九七九年的一月一号，美国呢与中华人民共和国正式的建交，那么在几天前呢，这个消息传到了台湾，就引起了台湾的一片愤慨。那么据说当年您也是加入了这个愤青的行列哦，到了台北的街头去抗议，是不是能谈一谈您当年的观察？当时美国卡特总统宣布的时间在台北是十二月十六号，那么当时这个在宣布了以后，当然对于台湾有很重大的一个冲击。呃，事实上，美国总统宣布的时机点正是。呃，台湾正要进行这个中央民意代表选举的时候，所以本来在台湾的选举的时候，呃，大家就比较
呃社会的比会比较浮动一点，所以当那个时间宣布的时候，大家的感触是比较深的。那么之后在十二月二十八号，呃，美国政府派了遣了当时的副国务卿 Warren Christopher 到台湾来。赶在一九七九年一月一号正式跟中华人民共和国建交以前呢，呃，以还有正式邦交关系的身份，那么跟台北进行最后一次的官方协商，也就是双方商讨这个呃断交以后台湾跟美国关系应该如何安排。也就是因为在这种情况之下，所以当时美国有一个代表团到台湾来，而台湾就有很多的民众，尤其是年轻人啊。这个呃，走上街头，向美方的代表团表达这个当对于美国当时决定的的不敢呃不肯认同，那么表达抗议的意思。是，那么稍后我还要请黄教授跟我们谈谈呢、啊。我们知道这三十多年来，美中台的关系确实也出现了很大的变化。那么现在呢，又有什么样的一些最新的情况？那么稍后我们再回到黄教授。不过我想首先我们再请我们在华盛顿现场的林峰跟我们谈一谈。我知道这个，我看到你桌上已经有一大叠这个相关的文件，国务院的这份解密文件哦，有一千多页的内容。那么它里面比较重要的信息到底传达了什么？我们知道，据说当时这个呃卡特政府在做出这个决定的时候。实际上相当的犹豫不决，而且非常担心台湾做出一些反制的一些回应，嗯、是不是？跟我们简单介绍一下。对这份文件的确是披露了很多，就是说这个美国和中国、中华人民共和国建交，美国这个凯特政府内部的一些这个呃，当时这个文件的报告用的一个词叫 “infighting”， 就内斗。当时我们知道这个凯特政府实际上有几派力量，就是说有不同的这个。各个呃，这个领导人就是说，这些官员会有不同的这种见解和那个看法。那么最主要的担忧的话，从美国的角度来说，一个就是说，呃，美国和中国建交的话，可能对美国在一个形象上有一个问，有一个这个打击，就是美国在亚太地区对盟友的这种承诺。因为我们知道，美国和台湾一直保持着非常好的这种关外交关系、军事联系，还有经济还有文化方面的联系。那么就是说，如果要是和这个抛开台湾这个盟友和中国这个共产党政权建交的话，会对美国形象有问题。嗯，还要从实际的这个战略角度来来考虑的话，美国会担心台湾呃，就是说这个中国呃跟美国跟中国恢复这个正常关系以后，台湾会可能会宣布独立。那么这如果台湾宣布独立的话，就会出现这个。两个中国或者是一中一台的这个情况，那么对美国一一直一贯以来这个一中一个中国的这个政策，对中国外交政策会有一个非常严重的考验，因为我们都知道中国的外交的一个，对于中国外交来，中华人民共和国外交来说，它的一个最重要的这个核心利益就是一个中国，中国所以如果台湾宣布独立的话，美国会担心会引发这个台海局势的这种巨大的变化，对美国的战略来说有很大的冲击和挑战，还有一个担心就是说呃。美国政府会担心对台湾会在，呃，作为一种报复或一种回应的话，有可能会发展这个核武器，这也是美国最担心的。美国不不希望在亚太地区看到这个核武器的进一步扩散。是。那么黄教授，我们刚刚听到林峰谈到了，我们想这个已经时隔三十多年了，但是我们在回顾当时的一个背景，您觉得当年卡特政府的担忧是有依据的吗？我们知道。卡特政府当时实际上对于这个尼克松以及基辛格对中国的友好，甚至觉得他们好像对中国让让步太多了。所以卡特政府实际上是在个犹豫不决或者相当有争议的情况下，决定与中国建交，与台湾的这个中华民国来断交的。那您认为美国像刚刚林峰所说的那些担忧，担忧台湾的台独，担忧台湾可能去发展核武器作为报复，这些担忧是有依据的吗？
我我想当时在呃美方跟这个中华民国这边的交涉的时候，呃，确实是呃有一些当时台湾的舆论有这样子的说法，有些人说呃台湾应该就此就宣布独立，也有人甚至建议台湾应该尝试跟呃当时的苏联呢、啊、呃去接触，那么建立一点关系。所以我我觉得当时。在官方来讲，并没有任何证据显示说，呃，这个蒋经国总统或者是当时的呃政府想要走上这个宣布台湾独立这条路，在当时官方并没有这样子的一个说法。是，那么黄教授，另外我想要跟您谈的就是说，您刚刚也提到了当年的蒋经国政府的一些反应啊。那我们知道，呃，当然对于美国做出这样的决定呢，蒋经国政府呢也表达了强烈的不满。您是如何的来评价或者带我们来回顾一下当年的蒋经国政府是做出了一些什么样的反应？当时对内来讲，呃呃，当时蒋经国总统是宣布了紧急命令，这个是在宪法架构下面非常少见的。那么当时就把中央民意代表的选举停止，另外对于经济还有军事方面有呃军事战备都有一些呃这个比较强的规定，最主要是怕台湾内部发生动乱。但是蒋经国先生对于如何维系断交以后跟美国实质关系的发展，以及尽量保护我们在美国的财产，以及持续未来。呃，中华民国跟美国的持续合作这一方面是非常认真的，所以我刚刚讲说，呃，就政府来讲，并没有考虑到台独，是因为当时所有的努力都在尽一切的力量维系，即使没有邦交关系，能够争取到最大最大的这个权益的保障，这个是当时政府的一个重点。是，那我们也看到了这些年来台湾关系法，您觉得在促进美国与台湾之间的这个交流与联系，是不是也发挥了很重要的一个功能？那么在另外一方面，我们也看到当年的美中建交啊，其实有一个很重要的议题，那就是美国说他坚持要继续的对台湾军售。那么当时中国方面呢，对此也不再坚持，是不是能跟我们谈一下当时的背景是怎么样？当时最主要呃，是因为其实卡特总统。当时在宣布与中华人民共和国建交的时候，卡特总统在国内的声望并不是特别高，那么国内的经济也有一定的困难，所以有些人也认为这个是转移焦点的做法。但是我宁愿相信是美国考虑到整个冷战时期对抗苏联的一整个战略布局所做成的决定。那么当时卡特政府，呃，从某另外一个角度来讲，在国会中间。呃，也遭遇到很强大的反对的力量。呃，换一句话，从镜子的另外一面来看，就是当时美国国会参众两院对于支持中华民国的力量还是很深很大的。所以当时台湾就借的这一股台国会支持，这个台湾的力量，使得在创造了美国历史上面比较少数的，就是由国会施加压力。来对于外交事务啊来做参与，并且呃做出一些贡献的呃这个台湾关系法，把这个台湾关系法定为美国的国内法律，事后事实上证明不但维系了几十年来台海的和平稳定，更重要的一件事是给美国在台海两岸之间维持了最大的政策弹性。当美国这个要跟
北京走得比较近的时候，当然有三项联合公报作为基础。但是当美国必须跟台湾，或者是决定要跟台湾维持更紧密的关系的时候，就可以把《台湾关系法》作为美国国内的法律拿来作为一个基础。所以啊、呃，美国美国前任国防部的助理部长，后来做到亚太驻青的 Kirk Campbell 先生曾经讲过，他说：“这个《台湾关系法》是指导指导美国处理台海问题的一个呃关键的。”指导原则，我觉得这个台湾关系法确实是维系了台海和平稳定的一个非常重要的一条法律。是，稍后我还要继续请黄教授来跟我们谈一谈。虽然台湾关系法扮演这么重要的一个角色，可是我们知道近年来啊，在华盛顿地区也传出了一些有修改这个台湾关系法这样的一个声音。不过稍后我们要再请黄教授我们做说明。那么首先我们想来接听一下我们在线上有几位观众朋友，您对于国务院的这份解密文件揭露了当年的美中建交的一些啊、呃、台前幕后的一些秘辛，或者是与台湾方面。确定断交这样的一个过程啊，您有什么样的看法，或者您当年又有什么样的体验和认识？我们接下来就听听这位是来自江苏的刘先生，您好，请您简短发言，刘先生。哎，你好，郑小姐，我我很喜欢你们的节目，我每天都看你们的节目。谢谢。嗯、呃，那个，我我想就是有关这个问题呢，我觉得美国抛弃这个国民党其实不是第一次了，在四九年之前的时候，曾经就有过。那么在七就是七七九年跟中国大陆建交，其实，在某种程度也是抛弃了台湾，但这个就可以从某种程度上看出，就是只有永恒的利益，没有永恒的朋友。那从意识形态来讲，呃，美国当然跟台湾是更接近的，但是从可能从这个，呃，具体利益考量呢，可能最后选择了大陆。但是呢，美国还是从道义上的责任，他还是在尽，呃，就是对台湾，比如说还是有存在一定的这个他的对他安全有一定的保障。那么我觉得这方面还是起到一定的作用。那我有一个问题就是，很多人觉得美。美国呢，呃，最希望的台湾跟大陆不要发生战争，但是也不要统一，最好是维持现状。很多人有这样的观点，那我想问一下嘉宾，就是你们是否同意这样的观点？就是美国最希望的就是台湾海峡永远保持现状。是好的，我们谢谢您，刘先生好谢谢。好，我们接下来再来接听一位，然后我们就请我们的两位嘉宾进行答复。湖南的王先生，请您简短发言。王先生，好，哎呀，我我很爱看那个美国台，那小说怎么看？哎，这个在中文呢没看很遗憾的，哎，这个台湾和美，这个台湾啊，这个台湾和美国，如来就是关系很好的，哎，不管怎么样，美国和国民政府还是会那个合作的。好的，我们谢谢您，湖南的王先生。谢谢你啊。好的，谢谢您的意见啊。我想就先请我们的黄介正教授，我们来谈谈刚刚刘先生提出的一个问题，就是美国对于两岸的关系是不是维持现状是最符合美国的利益？不过我想再请教黄教授，就是不久前我们也曾经探讨过，就是美国在台协会的前台北办事处处长司徒文，他曾经在台北的一场演说中说，两岸维持现状这是一个假象，这根本就是不存在的一个假象了，因为随着中国的力量越来越庞大。台湾方面如果单方面想要维持现状的话是不可能的。那么您的看法是如何？呃，我我想我先回答最后一个问题，就是有关于司徒文的谈话。呃，最主要我们要看他在什么样的场合所做的发言，而以那一天他发言的主题，最主要是希望敦促台湾能够提高国防预算，不要认为维持现状只是一个政治上面的话语。
，而是必须要拿出实际的行动。所以我觉得他呃可能爱生则切，所以他讲了一些比较重的话。最主要，我觉得他主要目的是希望台湾能够正视中国大陆呃经济与呃军事力量崛起的这个事实，而且不要以为啊、呃、不作为就会维持现状。台湾必须要。呃，加强自己的防卫力量，我觉得最主要的是这一个角度。那么刚刚江苏这位先生所提到，我觉得他自己也提供了很好的答案，就是所有的国家都是以最本国的最高利益来作为形式和决策的一个依据。那么，所以我觉得从美国政府，如果你询问美国国务院或者是白宫的话，美国国务院的标准答案都是说，呃，只要台湾海峡两岸。有相关的安排，美国并不会表示特别的意见。那么，但是从美国实际的利益来讲的话，我觉得美国可能认为现在台海两岸维持隔海分治的局面，对于美国是维持最高的战略利益。是，其实我想回到我们在现场的林峰啊，跟我们谈一谈。我们知道刚刚这个黄教授跟我们的呃这个观众朋友也都点出，现在其实很多的国家。在发展关系上，确实也是要着重自身的利益。那么当年我们知道，在卡特政府时期的国家安全顾问布热金斯基，可以说是被认为就是他觉得美中建交是最符合美国当时的国家利益，他可以说是一个极力促进两国建交的一个代表人物。那么三十多年过去了，布热金斯基现在仍然是活跃于这个华盛顿圈呢。不久前你还参加了一个会议，他也出席了。三十多年后，他对于美中建交之后的发展，他有什么样的看法呢？我认为可以从呃，的确，这个布尔金斯基对这个美中关系的推动发展是起了一个非常重要的作用。那我们可以从他这个自身的这个背景来看，那么布尔金斯基他本身是个波兰人，他有这个东欧的这个背景，所以他在当年这个美中建交的时候呢，他是极力推动这个美中建交。那么从呃，当时我我刚才也提到，就是说在建交初期的话，有几派的那个不同的声音。美国卡特政府内部一一个是就是说要缓继续缓和政策和这个苏联的关系，美国和苏联的关系；还有一个就是说和这个美中建交，就是布热津斯基主导的。另外还有一派声音就是说要跟越南建交。那么最后布热津斯基在讲，他当时就认为呢。如果中国如果美国不不在当时跟中国建交的话，就会失去一个重要的一个历史机会，所以他是一直主主导这个美中建交、美中走好的。我们也知道，那个布洛金斯基一贯的话，他是比较看好这个美国和中国这个关系。希望联中制苏这样的一个策略。对，对包括他现在，他也比较看好这个美中关系的这个积极方面的一个发展。他认为。呃，这个两个两个国家的关系，如果搞好的话，对两国的人民都是有好处的。是。那么，继续我们要回到我们在台北的黄介正黄教授。我们知道，刚刚我们提到，当年的卡特政府是在呃，可以说是一种犹豫不决，或者是内部呢也有很大的争议声浪中与中国建交的。但是三十多年之后，美国与中国要如何的来相处？我相信在美国仍然是有不同的讨论的声音。那我们也知道，中国的新国家主席习近平提出了要与美国建立这样的一个新型大国关系。您是如何来看待现在的美中关系发展，特别是在中国的新领导人上台之后？我觉得当然新人新政哦。那么现在习近平主席提出来过，说太平洋呃呃足够大到容易容纳两个强权，那么也说要建立一个新的大国关系。我觉得这些都是好的一个方向，好的势头。那么就目前来讲，我觉得美国还在观察。中国新一代的领导人的对外政策的基本指导原则，但是目前双方表达善意，希望。
能够维持好的大国关系，我觉得对两国还有对于整个亚太地区都是一个好消息。我们也希望呃能够乐观其成。那么，但是我还是要强调一点，就是说美国与中国之间呃存在的很多的问题，并不是因为领导人表达善意就可以很快的解决。包括战略上面的布局，包括经济经贸上面的摩擦等等，都还需要工作阶层以及持续不断的两边官方的磋商，才可以把这个领导人所讲的，呃，要建立一个新的关系啊，才能够把它建构起来。呃，不是光用嘴巴说，而是要把那个 building blocks 每一块砖搬出来慢慢砌起来的。是，那么黄教授，我也想另外请教您的，就是说，我们看到在美中的关系发展呢，建交之后的这三十多年来，台湾问题依然持续是一个非常重要的议题。那我们也看到了两岸关系在近年来啊，确实有了相当令人惊讶的一些发展。那么，是不是能跟我们谈一谈，就是说，我们知道这两天台北方面也在这个呃纪念有关于孤汪或者汪孤会谈的二十周年纪念，两岸的交流已经到达了一个程度。您对于两岸关系的发展，您有什么样的看法？您觉得未来的两岸应该继续走向什么样的一个发展关系？我们知道，在台湾也有一些不同的声音。对，现在我觉得台湾现在慢慢慢慢有一个呃这个潜在的共识，慢慢要凝聚出来。也就是说，不论是哪一个政党执政，不管不管民主制度怎么样走下去。台湾都必须要能够处理和北京的呃一个良好的呃方向的关系发展，呃用呃比较学术的话，就是说两岸关系和平发展如何能够巩固与深化，是大家都所期待的。那么当然不同的政党有不同的声音，呃目前来讲，呃比较火红的一个词是说两岸的。两会的协商慢慢从这个由易转难呢、啊，慢慢走向了深水区。那么，所以如何能够呵护既有的成果，使得两岸能够继续在和平的道路上面继续往下发展，是非常重要的。是，我想我们现在在这个线上陆陆续续还有观众朋友打电话进来，我们再来接听一位观众朋友的看法，然后我们继续回到我们现场讨论。这一位是来自浙江的邱先生，邱先生您好，请您简短发言。浙江的邱先生，喂，您好，请说。我觉得啊，呃，呃，这个中美关系啊，呃，嗯，就是说这个是吧？中美关系的是吧？是。好，浙江邱先生，我们听不到您的声音了啊、哦。我们接下来再来听听这一位好了，这位是来自江苏的徐先生，徐先生您好，请您简短发言。哎，你好，哎，你好，主持人好，嘉宾好，哎，听到吗？听得到，请说。呃，就是当年美国与这个中华民国断交啊，是有它的呃内因和外因的，使台湾成了国际孤儿，这很遗憾。现在呢看来呢，这个这个得感谢这个蒋经国先生还政于民，所以这个台湾呢，现在看起来它一个好的制度，是民主的制度，所以他也觉得，我觉得呢，他就嗯显呃显得就不这么孤单了。啊，我我这是我的观点。好的，谢谢您，江苏徐先生，谢谢您。好，那么接下来我想请黄教授跟我们谈谈，我们刚刚在讨论当中，实际上提到了一个呃，可以说是呃，可以让台湾方面相当警惕的一个发展，就是这几年呢，在呃美国的政界也陆陆续续传出。
台湾的重要性到底在哪里？有很多人在质疑。我们知道，三十多年前，呃呃，决定要与中华民国断交的时候，很大的一个考量就是台湾在意识形态，还有在战略上、在经济上它的重要性。为什么三十多年后，在华盛顿、在美国的政界还有学界，却传出有所谓的放弃台湾这样的言论呢？我想主要是发因于几个原因。第一个是因为中国大陆的经济和军事力量逐渐的崛起，所以呃，美国的调试派的声音慢慢开始起来。也就是说，中国的崛起是不可阻挡也不可逆转的。那么，美国为了要调整跟中国大陆之间的关系，也就是说，或者是所谓建立新的大国关系，那么就必须要排除。呃，阻碍建立这个关系的一个一个障碍，而这个障碍对北京来讲就是呃台湾问题。那么，所以会有这样子的声音出现。但是，美国政府每一次碰到这种呃声音被提出质疑的时候，都会在公开的场合予以否认。那么，我个人的观察就是，今天中国的崛起，它作为一个单一的变数，如果我们把台湾从地球上让它消失掉。并不会解决目前美中两个大国之间彼此之间的战略互疑或者是经济竞争，所以从这个角度来讲，台湾位于西太平洋最中间的位置，又介于长三角和珠三角之间。那么，我觉得台湾的地理位置、战略价值依然存在。北京注意到这一点，华府当然也有看到这一点。是的，好的，我们今天啊，因为时间的关系呢，时事大家谈就为您进行到这里。在我们探讨有关于国务院最近所公布的这个解密文件，特别谈到了当年的美中建交以及与台湾的中华民国断交的这样的一个历程啊，我们非常感谢我们的两位嘉宾带我们一起来走过这段历史，也同时我们来分析在未来美中台三角关系要如何的发展。我们今天节目的两位嘉宾分别是在台湾的淡江大学的战略研究所教授。黄介正，黄教授，以及我们美国之音中文部记者林峰，在我们的节目现场。同样的，如果您对我们今天讨论的题目有任何的看法，或者您来不及参与我们在现场的讨论，我们都欢迎您利用我们的电子邮件信箱 voa 新闻 at gmail dot com。那我们将会在未来的节目当中，或者请我们的嘉宾来进行点评和回应。同样的，也请您不要走开，继续收看我们稍后 voa 卫视更多的精彩内容。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎您继续回到 VOA 卫视。流亡美国的盲人法律维权人士陈光诚呢？他最近在美国的律师协会年会上，特别谴责中国政府践踏人权还有践踏法治的行为。他也呼吁国际社会要关注，同时积极的参与，促进中国社会公益的进程。有关详情呢？下面就是美国之音 VOA 卫视法律窗口的报道。流亡美国的盲人法律维权人士陈光诚和德克萨斯州基督教人权组织对华援助协会会长傅西秋牧师，四月二十五日应邀来到美国首都华盛顿，出席了美国律师协会的年度会议。
并就中国律师面对的伦理道德挑战以及涉及中国民主和法治的一系列问题发表了讲话。现年四十一岁的陈光诚因为调查和揭露山东省临沂地区十三万起强制堕胎和结扎的案例，受到当地政府的迫害，并于二零零六年被判刑四年零三个月。出狱后，他和家人一直处于软禁之中，饱受毒打和精神折磨。二零一二年四月，他在友人的帮助下奇迹般逃离所在的村庄，进入美国大使馆寻求庇护，之后被大使馆官员送到医院接受治疗。在包括美国在内的国际社会的强大压力下，中国政府最后终于做出妥协，同意他离境。在经历了千辛万苦之后，陈光诚一家于同年五月抵达美国纽约。目前，他在纽约大学学习和研究法律。陈光诚在发言中提醒，长期生活在自由社会的人们，关注专制政权下的恐怖行径，以及对人的尊严的践踏和生命的迫害。他指出，中国大陆公检法司表面上很健全，而且互相监督，实质情况并非如此。在中国呢，凌驾于国家和政府之上，还有这么一个党，啊，从党中央到地方的各级部门，啊。都有一个相应的党委来控制着政府相应的部门，比如说省里有个省党委控制着省政府，那么省长只是二把手，省委书记才是真正的一把手。即使到每一个村子都是这样的，所以说是整个国家权力和政府权力被垄断、被挟持。陈光诚进一步指出，在这个过程中，党委又通过一个叫做政法委的部门控制公安。检察、法院和司法部把持着国家的权利。表面上看，这个他们互相存在着监督的关系，但事实上，这个政法委控制一切，法律怎么审查、怎么起诉、怎么审判，都由他来决定。他领导，掌握着所有公权力，却不承担任何社会责任。呃，这个在中国的法律体系当中。从党中央到地方的村党委啊，这任何一级这样一个机构，堂而皇之的可以不被中国的法律追究，也就是说，从法律上他们不能被作为被告起诉。陈光诚表示，近年来中国民众的权利和法治意识迅速觉醒，在二零零五年到二零零六年期间，百人以上的抗暴群体性事件大约五万七千起。如今每年超过了二十万起。他说，在这个过程中，当权者一方面罗织各种罪名，构陷维权人士和维权律师，并企图把他们关入监狱；另外一方面，又透过律师资格审查和律师职业资格审查制度，恐吓要挟为他们提供辩护的律师。每年要把你的律师证、律师资格证和你的律师执照交给这个共产党控制的司法局来审查。啊，每年都要如此。其实真正的意义就是控制你，要你听他的话。如果不听他的话，他就不给你审查，让你无法执业。很多律师就是因为坚决主持公道，坚决要去为这些受到蒙冤、受到这个当权者报复、蒙冤受害的人去辩护，就丢掉了律师资格或者是执照，甚至有些律师事务所都被关停，呃，让他们生活都很艰难。陈光诚提出。有一种论调说，经济发展了，社会必然会发生转变。但是，中国大陆多年的经验表明，真正使社会发生变化的是人们的正义之心。
。他强调，信息时代已经到来，在全球距离已经不是最大障碍的情况下，人们只要愿意，无论在何时何地，都可以对另外一个不公正的地方所发生的任何事情发出声音，并起到重要的作用。陈光诚会后在接受 VOA 卫视记者的采访时表示，来美后继续学习和研究法律，对他在帮助促进中国民主和法治方面有很大的帮助。美国的宪法当中和中国一个非常不同的点就是，美国宪法中非常明确的禁止最高国家权力机关立法的这个机关国会。不得立法限制公民权利，这一点在中国的宪法中找不到的。这不仅仅是写在宪法里面有，而且最重要的是民众当中还没有这样一个概念，这个是非常重要的。还有就是像我昨天刚从德国回来，我看到德国的这个宪法当中直接写人的尊严不得触碰，这些概念都跟。中国宪法中好不容易才写进去的国家尊重和保障人权，不是一个层面上的。那他要不尊重、不保障，我们怎么办？对华援助协会作为基督教人权组织，长期以来从事促进中国民主和法治的工作。该协会会长傅西秋牧师指出，中国职业律师目前面临的最大的挑战是。律师自身的生命、财产和人身安全得不到保障。那么，如果说作为一个，就是说这个守法的啊，本身是维护法律尊严的这个法律工作者、律师工作者，他们本身自己的这个生命啊，这个生命权、财产权啊和他们的自己的安全都得不到保障，并且仅仅是因为他们奔着法律啊这个所规定的去职业。啊，仅仅因为他们触及了当局的所谓的敏感案例啊，宗教案例、宗教自由的案例啊，结涉呃政治呃这个人身权利的啊法轮功的啊，还有这个当局所规定的其他的所谓上访的啊计划生育的，这些都属于不能够所谓的去辩护的，而这些是违反中国法律的规定，当局都不能够拿到台面上去的，而当律师。呃，奔着他们的良心和正义和他们的自己的职业去这个职业的时候，去为这些弱势群体辩护的时候，他们自己却要顾虑自己的人身安全，顾虑自己家人也受到多大的迫害。像高志胜律师，是吧？像这个呃这个其他的那个最近发生的其他的律师的案例，对那个他们又受到这样的胁迫的时候，你说中国的法治怎么进行呢？傅西秋牧师还指出，除了律师之外，被政府判刑的政治异议人士同样得不到法律的保护。他特别提到，前中国发展联合会的创办人彭明，就是因为作为公民谈论对社会问题的看法，被政府陷害和抓捕，全家被迫逃亡。后来，他被中国当局绑架回中国，并且被判无期徒刑。他说：“彭明在监狱中被剥夺了作为犯人享有的接受治疗和聘请律师辩护的基本权利。”彭明十六岁的女儿彭佳音会后在接受 VOA 卫视的采访时指出，联合国难民事务署给予他父亲合法的美国难民身份，联合国任意拘禁工作组也声明他是被强制拘禁的。
首先，他的被捕以及被判无期徒刑，直接违反了难民地位公约的难民不遣返原则。其次，他被强制剥夺了个人自由和会见律师和审讯的权利。最重要的一点，在中国，愿意为人权案子辩护的律师寥寥无几。陈光诚先生在会上也提到了这一点。最后，我父亲被剥夺了接受治疗的权利。我请求美国政府和国际社会对这样公然践踏国际人权法的行为采取行动。在另外一方面，中共中央总书记习近平今年年初在全国政法工作电视会议上强调，政法机关在保障人民安居乐业、服务经济社会发展、维护国家安全和社会稳定中具有十分重要的作用。他誓言要坚决反对执法不公和司法腐败，进一步提高政法工作亲和力和公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。VOA 卫视记者亚威、常晓，华盛顿报道。欢迎继续回到 VOA 卫视节目。最后呢，又到了我们的美语怎么说单元。Mike 碰到了一个很可爱的小精灵，因此展开了一场奇遇。我们一起去看一看。What the? Must have a speaker in it. Would a doll with a speaker in it say this? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Oh, uh, it must have a microchip in it as well. Ah, that hurts, man. What? What? Yeah. What? Today is your lucky day. Since you pulled me out, I'll grant you one wish. Tell me one thing that you regret, and I'll bring you back to that moment because I can control. Wait, you're a genie. O M G! That obvious? Okay, okay. All right, you're a genie, a time traveling genie. Why come to me? Cause God sends us down here to make a human's life happier. Stop pulling my leg. Okay, my bad. Truth is, I was lost. Luckily, I fell on you. Otherwise, I would have fallen into the river. Just look at my outfit. Do you think I'm lying? Come on, come on. You look like you could really use some help. Okay, okay. One thing I really regret would be that I didn't buy flowers for my girlfriend the day we broke up. 
It was our six month anniversary. Hi, Mike. And we planned to have a picnic date under the beautiful cherry trees. Everything was going so well for us. I thought we were a match made in heaven. Happy six month anniversary, babe. Mm, that is good. I felt great. But she wasn't happy that I didn't come with flowers. Flowers are so pretty. Who would have guessed flowers could be a deal breaker? There were so many on the trees. I was completely blind to it. Until she freaked out and started accusing me of not caring. And then left. The rest is history. Six hours later, she posted on Facebook that she was moving to LA. I never knew I hurt her so much. I wish I had bought her flowers. Everything would have been different. Flowers, huh? It must be a girl's thing. Okay, I'll send you back in time. This is your chance to undo what's already been done and pick up the pieces from where you left them. Good luck, dude. Oh my gosh. Hi, Mike. Happy six month anniversary. Oh, thank you, I love them. Who's that? <laughs> Probably one of my secret admirers. Yeah, whatever. <laughs> Hello? I don't get it. My bad. Do you smell something burning? Whoops, my bad. I forgot the chicken in the oven. A match made in heaven. My girlfriend and I both love cooking, reading, and swimming. We are a match made in heaven. He found it hard to pick up the pieces and move on after his wife died in a car accident. The rest is history. In 1975, Steve Jobs built the first Apple computer in his parents' garage. The rest is history. 
一九七五年，乔布斯在父母房子里的车库造出了第一台苹果电脑。后面发生的事，我不说，大家也都知道啦。好，各位观众，以上就是今天 VOA 卫视两个小时的节目，非常感谢您的收看。如果您对我们节目有任何看法和建议，都欢迎您发送电邮给我们。我们的电邮地址是 VOA 新闻 at gmail com。我是郑玉文，也代表 VOA 卫视所有工作同仁，祝您晚安。我们下次节目再会。